en nuestra posteridad hay prosperidad. Dios busca una cultura y generación dispuesta a traer conciencia a los perdidos, cansados y quebrantados de corazón. ¿Harás brillar tu fe en medio de un mundo caído? Mientras nos acercamos más que nunca a la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en tiempos de desesperación y confusión, hagamos sonar juntos la alarma. Y ahora con ustedes, Pablo Azurdia. Quiero que me acompañe al Evangelio de Mateo. El, el, el Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículo 38. Cuando, cuando lo tenga, diga amén. Aunque no los, puedo, no, lo, no los puedo escuchar, pero le doy el beneficio de la duda que dijo amén. Mateo 12, verso 38 dice, Entonces le respondieron algunos de los escribas y fariseos, diciendo, Maestro, Queremos ver una señal de parte tuya. Verso 39. Respondió, pero respondiendo él, les dijo, una generación perversa y adúltera demanda señal y ninguna señal se le dará sino la señal de Jonás, el profeta. Quiero hablar con ustedes en, en este momento sobre... Los primeros inicios cuando Jesús reclutó a sus discípulos y les dio instrucciones muy uh, detalla detalladamente de cómo deben ellos ejercer el ministerio y el llamado que el Señor había encomendado a sus apóstoles. Bueno, en este, en este, en este contexto a sus discípulos. Usted me acompaña a Mateo capítulo 10, verso, verso 11 en adelante. En, en este texto vemos cómo el Señor les da instrucciones, habilidades, virtudes y, 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 y gracia de presentar las buenas nuevas de, de, de salvación a, al pueblo de Israel. A, hay que recordar lo siguiente que cuando... Jesús inicia su, su ministerio. Uh, el inicio, eh, la comisión principal era para ir a la casa de Israel, a las ovejas perdidas y exponerles a ellos las buenas nuevas de salvación y el Mesías enfrente de ellos. Entonces en el capítulo 10 vemos que el enfoque, el alcance o el objetivo es ir por las ovejas perdidas de la casa de Israel. En este caso, los judíos en el, en el primer siglo. Y quiero que preste atención rápidamente lo que el Señor les entrega en sus, en sus manos o lo que el Señor les indica qué deben de hacer los apóstoles, los discípulos. En Mateo 10, verso 11, dice, dice en cualquier ciudad o aldea donde entréis, Averiguad quién es digno en ella y quedaos ahí hasta que los hasta que os marchéis. Pero preste atención de verso 12 al, al 14, porque hay algo tan importante que quiero yo uh, llamar la atención en esta en este momento. Dice al entrar en la casa, dale vuestro saludo de paz. Verso 13. Y si la casa es digna, que vuestro saludo de paz venga sobre ella. Pero si no es digna, que vuestra salud de paz se vuelva a vosotros. Verso 14. Y cualquiera que no os reciba ni oiga vuestras palabras al salir de esa casa o de esa ciudad, sacudid el, pol el polvo de vuestros pies. El domingo en la noche toqué un poco sobre este tema y, y créeme que no es el tema que voy a yo a uh, indagar con ustedes en esta noche, sino quiero conectarlo a lo que quiero yo uh, dejar en su corazón esta hora. Pero cuando el Señor les da estas indicaciones, veo de que no solo les da el poder y la habilidad de, 
sanar heridas, remover dolencias, de, de remover espíritus inmundos, sino también les da la virtud y la gracia de transmitir paz. Un saludo cordial a cualquiera que le diera alojamiento a esos apóstoles. Y qué importante es en estos tiempos, iglesia, que nosotros podamos experimentar la paz de Dios, la paz de Cristo. La paz de Cristo que hay un versículo en Filipenses que, so, que sobrepasa todo entendimiento de la mente y del corazón. Pero esa paz hoy en día es tan importante para nosotros administrarla, poder ser parte nuestra. Y más que todo, cuando seguimos leyendo de este versículo y lo que también compartí el domingo en la noche, esta paz llega a ser como un escudo para cada familia, cada persona que recibe de todo corazón a esos apóstoles o a esos discípulos. Y hoy en día, en el mundo que estamos viviendo, que es un mundo caótico, donde hay tanta incertidumbre, donde la humanidad y los medios de comunicación están proyectando, están diciendo que viene una recesión a la tierra, a nuestra nación, y que la inflación va a seguir subiendo. Bueno, usted ya sabe que eh, en el último año todo ha subido, todo de una manera ha afectado a uh, la sociedad. Pero increíblemente, y usted puede también testificar lo siguiente, que mientras el mundo ha sufrido, la iglesia ha perseverado. La iglesia ha visto la mano de Dios. Hemos visto el, el shalom de Dios de muchas maneras y otras en nuestra vida cotidiana. Entonces, regresando a este contexto, cuando, cuando Jesús le dice a sus seguidores, si alguien te recibe con un corazón abierto, da tu saludo de paz. Y el que lo niega, el que lo rechaza, bueno, como dice de nuevo, verso 14, dice, dice de nuevo, y cualquiera que no, que no os reciba ni oiga vuestras palabras al salir de esa casa o de esa ciudad, sacudid el polvo, como dándote, dando a entender o dando un mensaje que tal casa, tal lugar, tal ciudad ha rechazado el mensaje del Mesías. Pero me llama de nuevo la, el punto de que al pueblo judío, que era la audiencia o el pueblo elegido o el pueblo que Dios había puesto su mirada antes de, de dar la invitación, al pueblo gentil. Obviamente usted sabe la palabra que dado al rechazo del pueblo judío, entonces Dios envió la invitación a todo el mundo, al pueblo gentil, a todos aquellos que no eran constituidos o que no, era, o que no formaban parte de, de, de los lomos del patriarca Abraham. Pero no me quiero yo adelantar mucho porque eso es, eso es otra plática para otro tiempo. Mi punto es lo siguiente. A esos discípulos se les dio el privilegio de ir a las aldeas, a la comunidad, a la ciudad para exponer el reino de Dios, para transmitir paz en sus corazones, para transmitir lo sobrenatural y cómo sus vidas iban a cambiar si ellos hubieran recibido a estos apóstoles. Y la Biblia no dice mucho, no, 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 no muestra si... Habían hogares, comunidades que si habían aceptado o no la palabra de Dios. Sabemos que muchos aceptaron y también vemos el otro lado de la moneda que muchos también rechazaron el mensaje del Mesías. Pero comienzo con esto porque iglesia, dado a las cosas como se ven alrededor nuestro y cómo ahora la humanidad, el ser humano ha perdido los cinco sentidos, la cordura, por decir. Porque ya, por ejemplo, rápidamente algo, algo sencillo. Ahora la humanidad no, no puede identificar y no quiere reconocer de que Dios ha establecido dos géneros, el hombre y la mujer. 
Y me dio, me dio risa hoy ver un artículo donde aún los huesos que los arqueólogos han encontrado, hay grupos que, que están en contra de, de titular o, o de identificar si esos huesos eran hombres o mujeres. Como que quieren de una manera hablar en pos de los muertos, de los que han muerto, y decir en pos de ellos, ni, ni, ni digan si eran hombres o mujeres, porque quizás cuando esos huesos estaban en vida, quizás cada quien se identificaba como quería identificarse. Son cosas absurdas, cosas que, 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 que no hay sentido, cosas que, que ya veo como el mundo está perdiendo los cinco sentidos. Hoy en día también está la noticia de un de un, un atlético que no lo fue muy bien en, en, la parte, en la parte de natación entre los varones y bueno, cambió su, su género, su sexo, se fue, con, se fue con las mujeres para competir y ahora es el más reconocido entre todas las mujeres. Se llamaba Will Thomas y ahora es Leah Thomas. Y cómo ahora los medios de comunicación y el mundo está tratando de aceptar ideologías que no son bíblicas, ideologías que Dios detesta, ideologías que trae confusión al ser humano. Y por eso es que cuando regresando a Mateo 10, cuando, cuando Jesús manda a estos apóstoles y, y, y los envía en medio de la comunidad judía, no solo les, les muestra, no solo les presenta el plan de salvación, no solo les presenta el rey Mesías, sino también está incluido la paz que los protege. La paz que los va a mantener firme en tiempos difíciles, en tiempos inesperados, en tiempos que quizás no podemos nosotros llevar el manejo, pero Dios es el que va al frente, Dios es el que está con, con uno. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque si me acompaña ahora a Mateo, Mateo 11, capítulo 11, verso 20, ahora vemos, mientras los discípulos iban a, a ciertas ciudades a exponer el evangelio, el reino de Dios, Jesús menciona en el versículo 20 al 24, algunas ciudades que... Él mismo quedó indignado. Le, 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 le molestó de que estas ciudades o el pueblo del, del siglo primero no querían ellos aceptar este paquete tan hermoso, aún viendo los milagros, viendo las manifestaciones y viendo el poder que el Padre había, le había entregado a su Hijo Jesús. En su ministerio. Acompáñenme a Mateo 11, verso 20. Dice la palabra. Entonces comenzó a increpar o denunciar, dice otra versión, a las ciudades en, la, en las que había hecho la mayoría de sus milagros. Ve esto. Porque no se habían arrepentido. ¿Qué es el verdadero arrepentimiento, iglesia? Es reconocer cuando uno está mal. Es reconocer cuando uno ha fallado. Es reconocer cuando uno, uh, cuando uno entiende que está en una vida de desobediencia. En una senda que no le agrada a Dios para nada. El, arrepent el arrepentimiento es aceptar un, un cambio de pensamiento. Un cambio de estilo de vida. Y no volver a hacer los mismos actos pecaminosos. Eso es el verdadero arrepentimiento. Como Jesús dijo en su inicio, en su, en su ministerio. Arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado. Es cambiar la vida de antes. Uh, an, quitar los, los hábitos de antes. Y aceptar un estilo de vida que va a agradar a Dios en todas las áreas en lo que nosotros andamos en este momento. Entonces Jesús queda indignado y comienza a denunciar 
a unas ciudades, a pesar de que ellos vieron los milagros, vieron proezas, vieron prodigios y vieron cosas que comúnmente no se ven todos los días. No es de todos los días sanar a alguien que está cojo. No es de todos los días sanar a alguien que tenga lepra. No es de todos los días ver lo sobrenatural de Dios en medio de las tinieblas, en medio de ciudades que se le está presentando las buenas nuevas de salvación. Y por eso me, me agradó y quiero yo uh, agregar lo siguiente, lo que pasó el domingo en la mañana, se enfatizó mucho el, el evangelizar. El evangelismo es una bendición, es una manera de poder testificar del Dios viviente, del Dios soberano. Es una, es una manera de seguir proyectando, avanzando, expandiendo las estacas de este hermoso evangelio. Y sé que es una guerra de la luz contra las tinieblas, porque las tinieblas tan sutilmente buscan la manera de mantener a la gente en su ignorancia, mantener a la gente confundida. Pero el poder de Dios es más fuerte que cualquier cosa, mi hermano. Pero quiero regresar al verso 20. Porque ya los discípulos han ido a, a ejercer su ministerio. Ya ellos han recibido dones, habilidades, poderes y, y también la paz del Señor para, para ministrarlas en los hogares a quienes que reciben a estos apóstoles. Pero aquí Jesús menciona algo tan interesante, una una triste, una triste realidad más que todo. Interesante en el sentido de que lo que vamos a leer es algo que hoy en día lo estamos viendo. Es un reflejo de, del siglo XXI que estamos viviendo. Vea lo que dice una vez más verso 20. Entonces comenzó a, a denunciar o increpar, dice las Américas, a las ciudades en las que había hecho la mayoría de sus milagros. Porque no se habían arrepentido de esto. Había una dureza en el corazón. Había una dureza, una, una pared, una muralla en esta gente para no reconocer a Jesús como el Mesías. Repito, en este capítulo Jesús se está inclinando a su misma gente, a su mismo pueblo de carne y de sangre. Y vean lo que dice el verso 21. Hay de ti. Vea conmigo, hay de ti. Hay un pueblo que se llama Corazín. Ay de ti, Bethsaida, porque si los milagros que se hicieron en, vosot en vosotras se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, que son pueblos de la costa del, del mar Mediterráneo, hace tiempo que se hubieran arrepentido en Silicio y, en Silicio y Ceniza, que eso simboliza un acto de humillación un acto de reverencia, un acto de reconocimiento y de reconocer aquel que está presente y reconocer también pues, sus errores. Eso es lo que simboliza la, el silicio y la ceniza. Pero Jesús menciona y dice, hay de ti Corazín y Bethsaida. En la región de Capernaum, que está al, al norte este, cerca del de mar de Galilea, entre Capernaum se encuentra lo que es, lo que es um, Corazín y Besaida, Dos pueblos donde históricamente la Biblia menciona de que, que Pedro, Andrés, Juan y, y Jacobo o Santiago, como algunos lo conocen, ellos eran habitantes de Besaida. Dios, cuando Dios los reclutó, cuando Dios llamó a estos hombres, los, los llamó, los sacó de su región, de su, de su estancia, de su residencia. Ellos eran habitantes de Besaida. Históricamente, cuando uno lee la, la, lee la parte histórica de, de estos hombres. Pero Jesús menciona diciendo que Corazín y Besaida están tan endurecidos más que Tiro y Sidón. Y cuando hablamos de las ciudades de Tiro y Sidón... Hay algo interesante porque si uno lee el libro de Joel, Joel menciona de cuatro ciudades que estaban 
en contra del Señor. Cuatro ciudades que habían quedado devastados, que habían, que habían, que, que habían rechazado uh, el tiempo de, de Joel en su ministerio. Y habla de, habla de, pues, del, de los escombros, habla de la, la tierra que quedó devastadora. Y entre esas cuatro ciudades o pueblos se menciona Sid, Tiro y Sidón, que son ciudades entre la costa del, del, del mar Mediterráneo. Entonces, cuando Jesús da la comparación de Corazín y Besaida, cuando los compara a, a, a Tiro y Sidón, da a entender o nos revela un poco a qué grado de incredulidad el ser humano ha llegado. En este sentido, en este contexto, es una referencia al pueblo judío. Había un endurecimiento en el corazón de los judíos que aunque ellos miraban los milagros con sus propios ojos, los habitantes de Corazín y Besaida no querían aceptar, no querían reconocer, no querían recibir esta invitación tan gloriosa, única. Porque al principio, cuando llegó el verbo y se hizo carne, llegó para rescatar las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Pero Israel en este tiempo y aún en el día presente está en un endurecimiento espiritual. Ellos están tan aferrados a la, a la, a la ley de Moisés, tan aferrados a, a lo que es el Pentateuco, tan aferrados a sus manuscritos, tan, tan aferrados a la cultura de, entre ellos que aun cuando vieron con sus propios ojos las proezas, los prodigios, los milagros que su Mesías les estaba haciendo, ni querían ellos aceptar. Hoy en día estamos viviendo tiempos, iglesia, donde hay un endurecimiento en el corazón, donde Satanás, que Dios lo reprenda, ha cegado el entendimiento de la gente. Ha cegado el entendimiento de esta generación. Y solo el poder de Dios a través de su santo espíritu es capaz de quitar las escamas que están en los ojos de esa gente para que la luz de Cristo venga y llegue a la vida de aquellos que necesitan la salvación de Dios. Por ejemplo, les cuento rápidamente esta anécdota. Ya lo comenté un tiempo atrás. Ahora que estuvimos en Honduras ministrando allá en San Pedro Sula, Recuerdo que una de esas noches fui a ministrar a una iglesia y en la, en, en la actividad, bueno, en, en el culto, pues todo estuvo muy bonito. Las presentaciones, la alabanza, etcétera. Se me dio el privilegio de compartir. Para no ser la historia tan larga, se salvaron cuatro almas. Eran tres jóvenes y una señorita que aceptaron, que aceptaron a Cristo, que se les cayó las esquemas de los ojos y ellos fueron presentados a, a, a la familia celestial. Fue una victoria, ya con, aún con una alma que, que, que se arrepienta, que reconoce a nuestro Señor Jesucristo. Ya con eso es una victoria, ya, ya, ya con eso uno puede decir, hice mi trabajo en tal lugar. Bueno, para no ser la historia tan larga, esa noche, como el enemigo no le gustó, de que cuatro almas se escaparon de su reino, de su, pues de su esclavitud. Esa misma noche, regresando ya a la habitación, ahí vimos el contragolpe que el enemigo nos quiso dar. De repente, regresando a la habitación, en la calle principal, se nos metió un motociclista. Usted ya sabe la historia, ya lo había contado la vez pasada. Se nos metió un motociclista. Y el, y el hermano que estaba manejando, pues ya no le dio tiempo para evitar el, 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 el impacto. Frenó, pero aún frenando todavía le dimos al motociclista. Pero el impacto fue al lado pasajero, donde yo estaba al frente de pasajero. Entonces yo vi todo, pero lo vi todo como en slow motion. Lo vi todo así bien lento, cómo se dio el impacto y cómo 
voló ese motociclista, salió de la moto y, y pegó en el asfalto. Era algo horrible para, para no dar detalles. Era algo horrible. Esa noche, milagrosamente, todos pensamos que el motociclista se nos iba a ir. Pero ahí oramos por él. El pastor, pastor Llamas, ¿verdad? Él... Um, y con el grupo que estaban con, con él, salimos todos para atender al, a ese joven que había recibido ese impacto tan fuerte. Y milagrosamente, esa misma noche no, hubo, no, no tuvo ninguna fractura. Llegaron los médicos, se lo llevaron, pero milagrosamente no tuvo ninguna fractura. No era lo que habíamos pensado. Pero en todo eso, vi cómo Satanás, que Dios lo reprenda, Quiso inculcar temor en nosotros, incertidumbre. Estaba molesto. ¿no? Estaba disgustado por lo que había pasado esa noche en tal iglesia y las almas que habían aceptado al Señor. Entonces, regresando al punto, veo de que cuando uno, cuando uno va con la comisión de Dios, cuando uno va uh, delegado por Dios, por Dios, enviado por el Señor, y cuando las almas comienzan a aceptar el, el señorío de nuestro Señor Jesucristo, aceptar este mensaje de las buenas nuevas de salvación, el enemigo, el enemigo va, a estar, va a estar descontento. Va a querer dar el contragolpe. Va a querer buscar de una manera de distraernos, de desubicarnos para no continuar con la misión o con la, pues sí, con la misión objetiva. Entonces, regresando aquí, veo de que en este caso Jesús denuncia a Corazín y Besaida diciendo, ¿cómo es de que a pesar de los milagros que yo he revelado, ustedes no aceptan este mensaje? Y es los tiempos que estamos viviendo iglesia. El enemigo de este mundo, que Dios, el príncipe de este mundo, que Dios lo reprenda, tiene la gente ciegada, la gente enredada, esclavizada, están en un adormecimiento espiritual y también en un endurecimiento en su corazón. Y también tengo que tomar en cuenta que si la gente hoy en día no acepta este evangelio, este, este paquete, es porque la gente no quiere cambiar el estilo de vida que tiene ahora. El estilo de vida que, pro, que promueve los deseos carnales, que pro, promueve los deseos de Satanás, que promueve un, una vida que no agrada a Dios. Y cuando la gente escucha la salvación, está esa guerra, está esa lucha de acepto o no, pero si acepto al Señor voy a tener, voy a tener que dejar la vida que tenía antes, voy a tener que... Dejar el amante que tengo en este momento, la doble vida que vivo. Y cuando el, el evangelio viene hacia uno, sí es desafiante. Porque este evangelio recluta gente valiente, gente íntegra, gente que está dispuesta a hacer la voluntad de Dios y dejar una marca, una huella para la generación venidera, si es que Cristo tarda por venir. Este evangelio, pues a, a cierto grado, es para todos, pero a la misma vez no es para todos. Todo depende de cómo le llega a uno el evangelio. Y entre los judíos de Corazín y de Besaida no querían aceptar. No querían ellos reconocer el poder de Dios y el paquete exclusiva que el, el Mesías le estaba dando a su, al pueblo judío. Y ve esto, esto sigue lo siguiente. Verso, verso 21, Mateo 11, 21. Por eso os digo que en el día del juicio, de conmigo, en el día del juicio, será más tol, uh, tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. ¿Qué está diciendo Jesús en este aspecto? Está diciendo, ustedes, Corazín y Besaida, son peores de lo que fue Tiro y Sidón en su tiempo. Sí, ellos 
desobedecieron mi nombre. Ellos sí hicieron lo malo, pero por lo menos ellos reconocieron, llegaron a un arrepentimiento. Pero ustedes dos, hablando de las ciudades, ustedes ni, 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 ni tienen sensibilidad, ni quieren reconocer ni considerar. Por lo menos una consideración es la entrada ya para, para poder rescatar a, a, a nuevas almas. Pero con estos, con, con estos dos pueblos ni, ni había ninguna consideración. Por lo menos el apóstol Judas, el que traicionó a Jesús, por lo menos después de traicionarlo, antes de suicidarse y quitarse la vida, por lo menos tuvo remordimiento. Pero en este caso, los habitantes, los judíos de Bethsaida y Corazín, ni, 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 no, era como, es como hablarle a las, a las piedras. Las piedras no sienten, las piedras no hablan, las piedras no se mueven, las piedras son piedras. Y a veces hay gente así espiritualmente hablando que no hay sensibilidad, que no hay, no, 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 no están receptibles a la voz del evangelio. Cuando el Señor llegó a nosotros, usted no era una piedra, sino usted era una oveja perdida. Pero cuando oyó la voz de su pastor, ahí usted pudo reconocer y tomar en cuenta y considerar la voz que viene a sus oídos. Y bendito Dios que cuando andamos en nuestros delitos y pecados, de ahí el Señor nos rescató, nos sacó del anonimato. Cuando, cuando antes pensábamos que no había esperanza en Cristo, ahora hay esperanza. Y vea lo que dice los siguientes versos 23. No solo denunció a Corazín y a Besaida, sino también Cristo denuncia a Capernaum, diga conmigo Capernaum. Ahora, Capernaum ya es una región más grande, pero dentro de Capernaum estaban estas dos ciudades o, o lugares que Cristo había denunciado. Pero vea lo que dice, y tú Capernaum, ¿acaso serás elevada hasta los cielos? ¿Qué está diciendo el Señor acá? Como diciendo, ustedes han sido una nación tan soberbia actanciosa. Continuamos leyendo. Hasta el Hades. Vea, lo, vea el insulto. Vea cómo el Señor los, los hace descender de las nubes a su realidad. Hasta el Hades descenderás. Porque si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho. Vea la comparación de la ciudad siguiente que Jesús menciona. Si los milagros que se hicieron en ti, se hubieran hecho en Sodoma, esta hubiera permanecido hasta hoy. Ah, la verdad, esa expresión que es brutal, como decimos. Ahí sí les dio una buena bofeteada a nuestro Señor Jesucristo, porque no los comparó con Sidón y con Tiro, las dos ciudades, sino lo comparó con Sodoma. Y usted sabe la historia de Sodoma y Gomorra. Ahí la, el pecado había aumentado, había llegado a un nivel tan exagerada de que pues, Dios tuvo que emanar juicio sobre esas dos ciudades. Usted sabe lo que pasó, quedó devastado, quedó en escombros Sodoma y Gomorra. Solo Lot y su familia eran los que salieron vivos del juicio de Dios. Bueno, solo él y sus hijas, porque su esposa se había vuelto en un pilar de sal. Usted sabe la historia. Pero Jesús compara ahora a Capernaum, lo degrada más que Sodoma. ¿Qué es un sodamita? Es alguien que tiene una vida perversa. Alguien que tiene una vida uh, desbalanceada, una vida desordenada. Un sodomita es alguien que hace actos pecaminosos, que, que, no, que desagrada a Dios, que no trae onda. Son, son actos pecaminosos, diabólicas, actos que ni se deben de hacer entre parientes o familiares. Por ejemplo, la, lamentablemente, 
algo que se mueve mucho en este mundo es la pedofilia. Eso es un ser, un espíritu que, que, ha, que ha poseído a la gente, a los hombres y a las mujeres de tener relaciones con niños y niñas. Es un espíritu que hay que reprender en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso de, de, la palabra sodomita sale del, pues, de la situación que se dio en Génesis con Sodoma y Gomorra, porque ya estaban, haciendo, ya estaban teniendo uh, relaciones sexuales uh, entre, entre todos prácticamente, en, en cual, aún con los animales, puedo imaginarme, aún, algo horrible. Pero Jesús le da una bofeteada a Capernaum, a los judíos de ese tiempo, diciendo, ustedes son peor, peor que, los Sodo que Sodoma. Una vez más le leemos. Porque si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma, esta hubiera permanecido hasta hoy. Verso 24. Sin embargo, os digo que os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Ve eso. Qué, 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 qué bofeteada, qué ofensa, qué insulto. El Señor les tira al pueblo judío y a los habitantes de Capernaum. Iglesia, el Señor no tarda por venir. Y hoy más que nunca, Dios quiere, Dios está manifestando su gloria a través de milagros, a través de testimonios, a través de asuntos o situaciones que humanamente han sido imposibles. Pero Dios ha contestado, Dios ha respaldado, Dios ha estado ahí al frente. Y, y la gente alrededor, aunque lo ven, aunque lo, lo, lo viven, aunque lo pueden palpar, lamentablemente hay, hay un endurecimiento, una atadura que no les quiere permitir a ellos aceptar este evangelio. Desde el inicio, Cristo Jesús comenzó a, a manifestar su gloria. Comenzó a revelarse a través de estos milagros, usándolo como anzuelos para que ellos puedan reconocer la credibilidad del Hijo de Dios, Cristo, el Mesías. Pero aún ese punto de decir de que Capernaum será, que el, su sentencia, su castigo será más fuerte que Sodoma, da a entender en qué grado, en qué estado degradante estuvo los habitantes en el primer siglo. Ahora, si eso se dio en el primer siglo, porque aún Jesús dijo en su tiempo, en su generación, esta es una generación perversa. Si Jesús reconoció la perversidad y reconoció uh, qué desagradante era esta generación, ¿cómo serán los tiempos de hoy, hermano? ¿Cómo será nuestra generación? ¿Cómo es, cómo es el mundo hoy? Aún peor que los tiempos de Jesús. Ahora, aquí es donde quiero... Ya llegar al cierre de la plática, al, al cierre de, de lo que estamos hablando. Acompáñenme Mateo capítulo 12, porque en Mateo capítulo 12, ahora, día conmigo, ahora el mismo pueblo judío, los fariseos, los escribas, los líderes religiosos del tiempo de Jesús, ahora, están pidiendo señal. Ahora están pidiendo una respuesta. Y cuando Jesús inicia su ministerio, envía a sus doce y él mismo va a visitar ciertas comunidades y manifiesta su gloria. Y en su inicio no querían aceptarlo. No querían reconocerlo. No querían aceptar esta invitación que se llama las buenas nuevas de salvación. Pero ahora en el capítulo 12, verso 38, ahora estos mismos, los judíos, le piden ahora a Jesús una señal. 
Vea lo que dice el verso 38. Entonces le respondieron algunos de los escribas y fariseos diciendo, maestro, ve esto, maestro, queremos ver una señal de parte tuya. Era maestro, era conmigo, era maestro. Pero estos hombres no querían reconocerlo más que un maestro. Porque ni, ninguno de los fariseos que estaban en contra de él nunca le llamaron señor, sino maestro. Porque vieron que enseñaba bien, que te llevaba una sabiduría que no podían ellos explicar. Eran, se, eran envidiosos cuando la gente venía a escuchar a Jesús de, y, y, y cuando escuchaban la, de, de su sabiduría que el padre le enviaba a su hijo, ellos corrían los dientes. Como que entre ellos decían, ahí está nuestra rivalidad. Aquí nos quieren, nos quieren descreditar. Entonces dice, maestro, queremos ver una señal de parte tuya. Cuando hablo de este versículo, bueno, sigamos adelante. Aquí voy a yo armar el pensamiento. Verso 39. Pero respondiendo él, Jesús, les dijo, una generación perversa y adúltera demanda señal. ¿Por qué Jesús le dice una generación perversa, perversa y adúltera? Porque el mismo Señor se dio cuenta en su inicio ministerial cómo y en qué condición estaba el corazón de ellos. Un corazón contaminado, contaminado, un corazón desviado, una, un estilo de vida perversa, que no agrada a Dios en nada en absoluto y que aún entre ellos hacían actos horribles, pecaminosos. Y Jesús en su audacia, en su valor, en su atrevimiento y en su confianza de lo que él era, declara una generación perversa y adúltera demanda señal y ninguna señal se le dará, sino la señal de Jonás el profeta. Dé conmigo, el señal de Jonás el profeta. Ahora quiero detener por un segundo. Ahora el mundo, bueno, en este caso era el pueblo judío, pero quiero, quiero relacionarlo con los tiempos de hoy. Ahora el mundo pide señal. Esto no se trata cuando el mundo quiera. Esto no se trata cuando el mundo decida. Esto no se trata cuando el mundo se le dé la, el buen deseo de, bueno, hay que ver quién, hay, hay que escuchar de tal Jesús, hay que escuchar de tal mensaje, Va, le, le vamos a dar una oportunidad. Esto no se trata cuando ellos quieran, no es conforme a sus términos, no es conforme a la condición de ellos, no, es conforme ahora. Si el evangelio ha llegado a tu casa, si el evangelio ha llegado a tu hogar, si el evangelio ha llegado a un pariente, a un amigo, hoy, no mañana, hoy es el momento que tú aceptes la invitación que el, el, que el, que el Mesías te está dando, te está haciendo en esta hora. Es hoy, no es cuando tú quieras, sino es cuando Él te dé la oportunidad. Por ejemplo, cuando Dios, cuando el, cuando Dios le dice a, a Noé, construyeme el arca, no era, no era conforme cuando se le daba la gana a Noé. No, Noé aprovechó la oportunidad, obedeció en ese momento y se puso a trabajar a construir el arca. Y a él no le importaba cuando la gente se burlaba de él, los habitantes del tiempo de Noé en su generación. Se burlaban de él, se reían de él, pensaban que, era, que estaba esquizofrénico, que había perdido los cinco sentidos. Pero Noé obedeció en ese momento para construir una arca que iba a traer salvación hacia él y su familia. El mundo hoy, según quieren escuchar a Jesús, cuando ellos desean, cuando ellos quieran. No, este es el momento de aprovecharlo. Y aquí vemos los judíos, los escribas, los fariseos diciendo, bueno, ahora sí pedimos una señal. Y Jesús dijo, ninguna señal se le va a dar a esta generación perversa y adúltera. Solo la señal de Jonás. ¿Y cuál es la señal de Jonás? Aquí lo vemos en verso 40. Acompáñeme, dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre tres días 
y tres noches en el corazón de la tierra, en el vientre de la tierra, en otras palabras. Y vea la comparación que ahora Jesús les da a estos hombres religiosos. Ya había denunciado a Corazín y Besaida, ya había denunciado a Capernaú y las comparaciones que él dio eran, pues eran tan ofensivas. Ahora vemos lo que dice el verso 41. Los hombres de Nínive, ve la comparación que Jesús hace. Los hombres de Nínive se levantarán con esta generación en el juicio y la condenarán. ¿Qué está diciendo Jesús? Los habitantes de Nínive, cuando llegue, cuando llegue el día de juicio, ellos van a perjudicar, enjuiciar, enjuiciar, creo que se dice ahora a estos hombres. Dice, porque ellos se, porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás. Y mirad, algo más grande. Ay, Dios mío. Ve lo que dice. Algo más grande que Jonás está aquí. Verso 42. Y le siga argumentando nuestro Señor Jesucristo. La reina del sur se levantará con esta generación en el juicio y la condenará. Ahora Jesús diciendo, no solo los habitantes de Nínive los van a condenar a ustedes, sino también una mujer para avergonzarlos, para que ellos reconozcan de que no son la última Coca-Cola en el desierto, como decimos. La reina del sur se levantará con esta generación en el juicio y la condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y mirad, una vez más Jesús enfatiza, y mirad, algo más grande que Salomón está aquí. Por eso es que, por eso es que Jesús se indignó, diciendo algo más grande que Salomón, algo más grande que Jonás, y diciendo, yo soy a quien ustedes tienen que poner su mirada, poner su rostro, depender de mí. Entonces, no solo quedó indignado nuestro Señor Jesucristo, quizás uh, también lo tomó como ofensa la incredulidad de los fariseos escribas, pero ahí refutó y les dijo, ninguna señal se les va a dar a esta perversa generación adúltera. Iglesia, cuando leo este pasaje, cuando leo estos conceptos, me hace pensar cómo entonces, en qué manera ve el Señor esta generación nuestra. Estamos en el siglo XXI. Estamos en el 2022. ¿Cómo será esta generación hoy en día? Para mi impresión, creo que es, esta generación está mucho peor a lo que estaba en el primer siglo o los siglos anteriores. Iglesia, cuerpo de Cristo, hoy más que nunca tenemos que sonar alarma en su santo monte. Tiemblen los moradores de la tierra porque el día del Señor se aproxima. Hay que seguir anunciando ese mensaje, sonar esa trompeta. Seguir recordándole a la humanidad, a la gente alrededor de que Cristo Jesús es la solución. De que Cristo Jesús es la solución en el sentido de nuestra salvación. Porque en Él hay salvación. En Él tenemos acceso directo al Padre. En Él tenemos acceso directo a la vida eterna. Y que el Señor nos capacite. Y, y creo con todo corazón que Dios te ha dado la, la gracia, la habilidad para despertar aquel espíritu que está en un adormecimiento espiritual. Despertarlo a su realidad, a su condición y que acepte la invitación del arca de salvación y que acepte esta invitación que inicialmente era exclusivamente solo para el pueblo judío, para el pueblo de Israel, pero que ahora se ha extendido para el pueblo gentil. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición de que tú y yo ahora formamos 
parte de esa tremenda bendición que tenemos ahora en nuestro Señor Jesucristo. Pero tenemos nosotros, tenemos que agarrarnos del Señor más que nunca, depender de Él. Y verás que el Señor nos va a dar la gracia, la habilidad, la sabiduría de poder exponer las buenas nuevas de salvación en estos tiempos. Dice la, dice, dice la Biblia, los judíos buscan señales, los griegos buscan sabiduría. Pero Cristo Jesús es la respuesta para toda la raza humana. En Él hay salvación. En Él hay vida. En Él está lo que la humanidad necesita. Como dice Juan 14, 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Si, si Jesús dijo que en su generación... La gente en su tiempo era perversa y adúltera. ¿Hasta dónde ha llegado la humanidad hoy? ¿Hasta qué extremo han llegado los hombres hoy? Por eso, con todo lo que hemos visto, con todo lo que se está viviendo, más que nunca indica que nuestro Redentor se acerca, iglesia. Nuestro Redentor viene pronto. Elevados nuestras cabezas. Porque se aproxima nuestro Salvador. Y cuando Cristo venga por segunda vez por su iglesia, va a encontrar una iglesia. Espérame, esperemos en Dios que usted que forma parte de la iglesia, que encuentre fe en usted. Una fe viva, fortalecida, edificada, instruida en la, en la dependencia del Cordero de Dios. Por eso, iglesia, necesitamos que recibir paz. Porque los apóstoles de, de Jesús, del Cordero de Dios, a ellos se les dio la habilidad de transmitir paz en el hogar. Por ejemplo, hoy en esta noche estamos conectados y la mayoría quizás están en, en la comodidad de su casa. ¡Qué bendición! Y con el uso de las redes sociales, con la tecnología de hoy y todo lo que... Uh, los siervos de Dios, en este caso, nuestro padre en la fe, el apóstol Otto, ha compartido la iglesia presencial y virtual. Nos conviene, día conmigo, nos conviene aceptar las enseñanzas y aún aceptar la paz que, que aún Dios ha dado a la iglesia para estos tiempos. Qué bendición que tenemos un apóstol, ¿verdad? Un apóstol de Jesucristo. Y los apóstoles transmiten paz, transmiten seguridad, porque es un respaldo, un derecho divino que, que el Señor otorga a todos aquellos que son llamados al ministerio y la expansión de su iglesia. Iglesia, démosle, démosle gracias al Señor por su amor, por su bondad. Y por el privilegio que nos dio hoy para traer a memoria este, este, este recuerdo. Esta enseñanza que fue bien básica, pero sé que de una manera nos, nos tocó al corazón. Fue un recordatorio de parte del Señor. Incline su rostro en esta hora. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre, gracias por tu amor. Gracias por tu bondad. Gracias por...